0: Selamat datang di senior Buddha Dhamma Sesi kedua.
1: Tema yang akan disampaikan tentu sudah tidak asing bagi kita sebagai umat Buddha berkaitan dengan pengembangan cinta kasih. Tetapi seperti yang disampaikan oleh guragung kita Sang Buddha bahwasanya mengulang Dhamma yang pernah didengar juga memberikan manfaat, yaitu semakin memahami dhamma yang sudah pernah kita dengar. Dan tema ini juga sambil karena ya ini berkaitan dengan yaitu Waisak pada tahun ini, dimana Sangga Tirawada Indonesia memberikan sebuah tema Waisak tahun 2021 ini dengan judul Cinta Kasih Membangun keluhuran Bangsa. Sehingga saya pikir bahwa tema ini baik untuk kita bahas Terutama bagaimana kita mengembangkan pikiran cinta kasih Walaupun tentunya kita semua sebagai umat Buddha sudah tidak asing lagi Dengan apa itu cinta kasih Atau seringkali kita kenal dengan istilah Meta Dalam bahasa Bali Bapak ibu saudara saudari sekalian Kalau kita berbicara tentang Meta yang kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai loving kindness kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai cinta kasih kalau kita memahami dari bahasa Pali itu sendiri sebenarnya istilah meta itu sinonim dengan istilah Mita Mita itu dalam bahasa Pali artinya yaitu friends atau teman Atau persahabatan atau sahabat Sehingga sebenarnya kata meta itu sendiri lebih mengacu kepada semacam sikap bersahabat Jadi persahabatan dengan semua makhluk nah Jadi walaupun diterjemahkan sebagai loving kindness atau cinta kasih Tetapi meta itu sendiri sebenarnya merupakan sikap persahabatan Sikap bersahabat Maka sesungguhnya, kalau kita berbicara tentang bersahabat atau persahabatan, maka cinta kasih dalam konteks persahabatan itulah yang sebenarnya penting. Yang ini akan membedakan dengan cinta kasih yang sifatnya adalah nafsu ragawi. Maka seringkali, walaupun diterjemahkan sebagai loving kindness atau cinta kasih, tetapi meta juga harus dibedakan dari cinta kasih pada umumnya. Kalau cinta kasih pada umumnya itu masih di sana terdapat yaitu nafsu ragawi. Sedangkan cinta kasih di sini lebih pada universal loving kindness. Cinta kasih yang sifatnya universal atau dengan kata lain adalah sikap bersahabat. Itu meta. Nah, oleh sebab itu dalam pengembangan cinta kasih di sini di sini lebih mengacu pada bagaimana kita mengembangkan cinta kasih, mengembangkan sikap bersahabat yang di situ tentu berbebas dari yaitu kebencian. Karena kalau kita berpikir atau katakan kita berbicara tentang persahabatan, tentu persahabatan yang benar, persahabatan yang sejati, persahabatan yang memang uh, sifatnya adalah jenuin maka di situ hanya akan ada perilaku sikap seseorang terhadap orang yang menjadi sahabat, di mana hanya menginginkan kebahagiaan bagi yaitu teman atau sahabat yang yang di situ adalah sahabatnya. Artinya di situ tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada pikiran dengki, dendam tetapi hanya ada cinta kasih. Hanya ada keinginan untuk bagaimana teman sahabat yang menjadi temannya itu kemudian mendapatkan kebahagiaan. Itulah kenapa dalam praktek meditasi, yaitu dalam pengembangan cinta kasih di sini, umumnya adalah bahwa seseorang mengembangkan pikiran kepada makhluk lain untuk, yaitu yang pertama, berbahagia, jadi menginginkan kebahagiaan bagi makhluk lain. Kemudian yang kedua adalah mengharapkan orang lain, makhluk lain, bebas dari penderitaan yang ketiga bebas dari permusuhan atau Avera atau dengan kata lain bebas dari yaitu semacam mendengki atau didengki dan kemudian juga bebas dari yaitu ya permusuhan mendengki kemudian bebas dari penderitaan, baik jasmani maupun pikiran. Nah, jadi keinginan-keinginan tersebut, harapan-harapan tersebut, merupakan harapan yang sebenarnya ketika kita berharap kepada sahabat kita, berharap kepada teman kita, mengharapkan agar mereka berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari permusuhan, bebas dari kebencian, dan juga bebas dari penderitaan baik jasmani maupun penderitaan secara batiniah dan itulah sifat-sifat yaitu persahabatan maka sebenarnya dalam kita mempraktekkan meditasi atau katakan pengembangan cinta kasih di sini adalah bagaimana kita mengisi batin kita dengan pikiran-pikiran yang baik yang positif terhadap utamanya adalah orang lain. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita bisa dengan serta-merta mengharapkan orang lain atau makhluk lain berbahagia? Apakah kita bisa dengan serta-merta mengharapkan orang lain untuk bebas dari penderitaan, bebas dari permusuhan, bebas dari kebencian, dan juga... mengharapkan orang lain untuk bebas dari derita batin dan jasmani. Kalau kemudian kita, batin kita tidak memiliki kebahagiaan, batin kita masih dikuasai oleh permusuhan, batin kita dikuasai oleh kebencian, apakah bisa demikian? Itulah kenapa dalam meditasi cinta kasih, pengembangan cinta kasih, sebenarnya yang paling penting, Sebelum kita mengharapkan yang lain berbahagia, sebelum kita mengharapkan yang lain bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, yang paling penting adalah pertama adalah kita sendiri. Bagaimana kita ini hendaknya berbahagia? Bagaimana batin kita bebas dari penderitaan, bebas dari permusuhan, bebas dari kebencian? Itu yang paling penting. Nah, karena kalau batin kita masih diliputi kebencian, batin kita masih diliputi oleh permusuhan, keinginan untuk menyakiti yang lain, maka mustahil. Mustahil untuk bisa mengembangkan cinta kasih kepada yang lain. Mustahil untuk mengembangkan atau memancarkan meta kepada yang lain. Maka yang pertama adalah diri kita sendiri. harus diisi dengan pikiran-pikiran yang positif. Maka di dalam yaitu buku Visuddhimagya, yaitu buku yang disusun oleh Acarya Buddha Gosa, belum menyampaikan bahwa sebelum seseorang mengembangkan cinta kasih, pertama adalah harus meyakinkan bagaimana batinya sendiri bebas dari kebencian. Karena harus diingat bahwa cinta kasih ini, meta di sini, sikap persahabatan di sini, loving kindness di sini, adalah batin yang bebas dari kebencian. Maka yang pertama harus, bagaimana meyakinkan batin kita bebas dari kebencian. Nah, oleh sebab itu ada anjuran. Anjurannya adalah sebelum memancarkan cinta kasih kepada makhluk lain, yang pertama untuk mengisi batin kita, bebas dari kebencian dengan kata lain betul-betul ada cinta kasih di dalam, maka seseorang dianjurkan untuk melihat bahaya dari kebencian nah, kalau kita mengatakan bahaya dari kebencian, tentunya yaitu dalam khutbah-khutbah Sang Buddha banyak sekali yang dianjurkan oleh Sang Buddha bagaimana kita melihat bahaya dari dosa atau bahaya dari kebencian, ya sebagai contoh misalnya, ya kita harus memahami, melihat bahwa selama kebencian ini masih menguasai batin kita, ya kita sebenarnya masih dikuasai oleh penderitaan, masih disengkram oleh penderitaan, kita melihat bahwa kebencian inilah yang membawa kita terus mengalami duka mengalami penderitaan terus mengembara di alam tumimba lahir ketika kita membenci orang lain, membenci makhluk lain, kita lah yang sebenarnya menderita, nah dengan kita merenungkan bahaya dari kebencian maka kebencian itu akan lenyap. dan dengan lenyapnya kebencian dalam batin kita walaupun itu sifatnya sementara mengapa saya mengatakan sementara karena seseorang yang betul-betul terbebas dari kebencian adalah anagami Nah, tetapi paling tidak adalah dengan kita Merenungkan bahaya dari kebencian Bahaya dari pikiran mendendam, mendengki, membenci Pada waktu itu setidaknya kebencian tidak ada walaupun sementara Nah, dengan kebencian tidak ada Maka secara alami Di situ akan ada cinta kasih Maka Sang Buddha pernah mengatakan Ketika seseorang mengatakan bahwa batin yang diliputi oleh cinta kasih masih ada kebencian, itu adalah mustahil. Belum mengatakan bahwa ketika batin diisi dengan cinta kasih, diisi dengan meta, maka pada waktu itu kebencian tidak ada. Dan ketika kebencian tidak ada, maka yang ada adalah cinta kasih. Nah, oleh sebab itu, kalau seseorang kemudian... Sebelum memulai meditasi yang lebih spesifik dalam artian, yaitu memancarkan mengembangkan cinta kasih ke dalam diri dan juga yaitu ke makhluk lain, yang pertama adalah seseorang harus meyakinkan kebencian tidak ada dalam batin. Dan untuk itu harus melihat bahaya kebencian. Nah ketika bahaya kebencian dilihat dan itu lenyap, maka mulailah cinta kasih ada dalam batin kita. Dan ketika cinta kasih ada dalam batin kita, maka ketika kita mengatakan ahang sukito homi, semoga saya berbahagia, yang dimaksud bahagia di sini adalah bahagia karena bebas dari pikiran negatif. Jadi kalau kita mengatakan semoga saya berbahagia, itu bukan bahagia karena misalnya baru menang lotre. Misalnya, dagangannya laris manis. Tidak demikian. Tetapi adalah karena batin bahagia, bahagia disebabkan batin terbebas dari pikiran-pikiran negatif. Batin menjadi ringan, batin menjadi tanpa beban, karena terbebas dari pikiran negatif. Yang dalam hal ini adalah kebencian. Maka dengan batin yang ringan, batin yang tidak ada beban, Batin yang terbebas dari kebencian, ketika mengatakan semoga saya berbahagia, itu betul-betul bahagia. Kemudian, ahang ni hanti, nidugo hami, semoga saya bebas dari derita. Dan derita di sini artinya bebas dari derita di sini adalah derita karena batin dicengkram oleh kebencian, batin dicengkram oleh pikiran negatif. Nah. Kalau batin sudah terbebas dari pikiran negatif, maka pada waktu itu betul-betul merasakan kebahagiaan. Yang dengan kata lain, bebas dari penderitaan. Niduko. Dan ketika dikatakan, semoga saya bebas dari yaitu permusuhan atau sifat mendengki atau didengki, atau avero. Artinya karena memang pada waktu itu sudah tidak ada kebencian. sudah tidak ada, yaitu pikiran untuk bermusuhan, pikiran untuk mendengki, maka ketika mengatakan demikian, betul-betul memang ada dalam batin. Dan ketika itu semakin diulang-ulang dalam batin, yang memang itu fakta, yang ada dalam batin kita, itu akan semakin kuat. Ya semakin kuat, dan betul-betul ada kebahagiaan dalam batin. Nah ketika mengatakan, aham, abya, pajo homi ya jadi kalau dalam bahasa Pali ahang sukito homi ahang apiro homi ahang abiyapajo homi nah artinya semoga saya bebas dari yaitu viapada viapada di sini sebenarnya istilahnya adalah pikiran buruk atau dengan kata lain adalah kebencian bebas dari kebencian itu betul-betul memang bebas dari kebencian Dan dari itulah kemudian batin dan jasmani juga bahagia. Maka yang paling penting yang harus ditegaskan di sini adalah sebelum kita memulai memancarkan cinta kasih kepada yang lain, yang pertama adalah kita harus bahagia. Bahagia karena apa? Bahagia karena bebas dari kebencian. Dan bagaimana kita bisa bebas dari kebencian adalah dengan salah satunya Dengan kita melihat bahaya kebencian. Nah, setelah kita bahagia dalam batin terbebas dari penderitaan, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, pikiran menjadi tenang, tenang karena tidak ada kebencian, barulah kemudian kita memancarkan kepada yang lain. Nah, dalam kita memancarkan kepada yang lain, ya di dalam kitab, Visuddhimagya, ada dua cara secara garis besar. Yang pertama adalah disebut odisa, yang kedua adalah Anodisha. Odisa artinya adalah memancarkan cinta kasih kepada seseorang secara spesifik. Atau memulainya dengan seseorang secara spesifik, individu secara spesifik. Misalnya kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman. Tetapi dianjurkan bahwasanya ketika batin kita belum begitu kuat, dalam kita memancarkan secara spesifik seseorang, empat jenis individu dihindari untuk awal-awalnya. Jadi dalam permulaan kita memancarkan cinta kasih, empat individu sebaiknya dihindari. Mengapa? Karena ini akan menyulitkan. Yang pertama adalah seseorang yang tidak disukai. Nah, ketika kita itu memancarkan cinta kasih, baru awal permulaan kita memancarkan cinta kasih kepada orang tertentu yang tidak dicintai, sementara batin kita belum begitu kuat, maka itu akan melelahkan dan sulit untuk bisa memunculkan, mengembangkan cinta kasih. Nah, jadi... Orang yang tidak disukai Atau Abiyah Pugala Nah yang kedua adalah Seseorang yang terlalu dicintai Nah jadi atipia Terlalu dicintai Kalau terlalu dicintai artinya Seperti misalnya kepada anak yang sangat dicintai Kepada suami, kepada istri Atau barangkali kepada pacar misalnya Yang terlalu dicintai Dan itu juga alih-alih ya, yang muncul adalah sikap bersahabat atau meta atau mita, malahan yang muncul adalah bisa kemelekatan. Yang muncul adalah cinta kasih yang sifatnya di situ ada nafsu gabinya. Maka untuk permulaan ini pun juga dikatakan sebaiknya dihindari. Nah, yang ketiga adalah majjata bugala. Majjata bugala adalah seseorang yang yang netral dalam artian kita itu melihat ya tidak ada tidak ada suka juga tidak ada benci artinya netral. Itu juga sulit juga karena dalam mengembangkan cinta kasih itu harus ada yaitu yaitu semacam suka juga. Suka dalam artian persahabatan. Dalam artian ada kedekatan tetapi tidak sampai kepada kemelekatan. Nah, maka ada juga satu Penjelasan dalam Bisutimaka bahwa Perbedaan antara Pengembangan Meta dengan Karuna adalah Kalau Meta Itu dalam awal Mengembangkannya adalah Objeknya Seseorang yang disukai Tetapi tidak terlalu disukai Seperti yang tadi bisa memunculkan nafsu ragawi Seseorang yang disukai Seperti sahabat, seperti guru Tetapi Dalam hal ini, seseorang yang disukai di sini adalah seseorang yang bahagia. Jadi, objek meta adalah seseorang yang bahagia, sedang berbahagia. Nah, tetapi, untuk objek karuna atau objek yaitu kasih sayang, itu adalah seseorang yang sedang menderita. Nah, artinya, kalau seseorang melihat seseorang sedang menderita, di situ ada keinginan untuk menolong untuk membebaskan orang tersebut dari penderitaan. Dan itu adalah karuna. Tetapi meta ini yang sikap sifatnya adalah bersahabat, maka objeknya itu adalah seseorang yang memang bahagia. Orang seseorang yang disukai karena memang dia bahagia. Nah, oleh sebab itu, kalau objeknya itu pada awal-awal seseorang mengembangkan, memancarkan cinta kasih kepada yang lainnya, adalah majata, netral, itu juga bisa melelahkan. Artinya tidak mudah untuk memunculkan yaitu loving kindness atau cinta kasih. Nah yang keempat adalah seseorang yang menjadi musuh. Ya mau tidak mau, ya walaupun sudah mengembangkan cinta kasih, tetapi ada kalanya ada seseorang yang, yang mungkin pernah berbuat hal yang tidak baik, yang tidak... yang buruk kepada kita, kemudian terkadang ketika mengingat, muncullah kebencian. Jadi seperti musuh begitu. Nah, sehingga ketika awal memancarkan cinta kasih kepada orang demikian, juga itu akan mendapatkan kesulitan. Nah, empat orang ini sebaiknya dihindari pada awal-awal memancarkan cinta kasih kepada yang lain. Dan juga lawan jenis. Nah, lawan jenis juga sebaiknya dihindari untuk awal seseorang memancar mulai memancarkan cinta kasih pada yang lain. Nah, siapa kemudian yang bisa dijadikan sebagai objek awal pengembangan cinta kasih adalah seperti sahabat atau guru. Sahabat dan guru ini yang yang paling dianjurkan dalam Trisutima bagaimana kita mulai memancarkan cinta kasih. Mengapa karena sahabat atau guru di sini Ya adalah orang yang bukan netral, bukan dibenci, ya bukan dimusuhi, tetapi juga bukan orang yang terlalu dicintai. Jadi sedang-sedang, disukai tetapi tidak terlalu disukai, tetapi juga tidak kemudian seseorang itu merasa netral terhadap orang tersebut, sahabat atau buruk. Nah, ketika memancarkan kepada orang demikian, ya dengan mengharapkan semoga dia berbahagia. Dengan Jadi membandingkan seperti saya berbahagia Bebas dari kebencian dan seterusnya Semoga dia pun juga berbahagia Seperti saya yang bebas dari penderitaan Karena batin tidak dikuasai oleh kebencian Batin menjadi ringan Semoga dia pun juga berbahagia Atau bebas dari penderitaan Seperti yang saya alami Seperti saya yang bebas dari permusuhan, vera Ya semoga dia pun juga bebas dari permusuhan. Seperti saya yang bebas dari kebencian, via pada semoga dia pun juga bebas dari kebencian. Nah seperti saya yang bebas dari derita batin dan jasmani, dia pun juga bebas dari derita batin dan jasmani. Dan semoga seperti saya yang mampu. menjaga kebahagiaan yang sudah saya peroleh, semoga dia pun juga sama, mampu menjaga kebahagiaan yang sudah ia peroleh, nah awal diharapkan demikian kepada sahabat atau guru nah ketika batin sudah kuat jadi cinta kasihnya sudah semakin berkembang, maka baru kemudian ke objek-objek lainnya, termasuk lawan jenis, termasuk bahkan yang terakhir, orang yang sebenarnya menjadi musuh. Nah, itu juga ya dikembangkan, dipancarkan cinta kasih pada mereka. Nah, itu kalau mengembangkan yang diawali dengan yaitu orang secara spesifik atau dalam bahasa Pali itu odisa. Tetapi kalau mengembangkan yaitu Bukan secara spesifik seseorang yang disebut sebagai anodisa, tentu di situ tidak perlu kemudian kita memilih-milih orang. Karena kita hanya sekedar mengatakan Sabe, Sata, Bawantu, sugitata Itu yang paling simpel. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk bebas dari permusuhan. Semoga semua makhluk bebas dari kebencian, dan seterusnya. Nah, itu artinya apa? Tidak spesifik. Dan itu juga bisa dikembangkan atau bisa dipraktekkan. Nah, jadi dalam pengembangan, terutama pikiran cinta kasih, bisa secara spesifik kepada seseorang, bisa secara keseluruhan. Yaitu dengan hanya sekedar mengatakan, semoga semua makhluk berbahagia, seperti saya yang berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita seperti saya yang bebas dari derita. Tetapi tentu mengatakan saya ini karena memang betul-betul jenuin -betul ada di dalam batin kita. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, yang paling penting yang pertama, yang harus betul-betul bahagia, betul-betul bebas dari duka penderitaan adalah kita. Baru kemudian kita memancarkan apakah spesifik kepada orang tertentu, ataukah yaitu secara keseluruhan dengan mengatakan sabi Nah, itu kalau kita mengembangkan secara yaitu intensif pengembangan cinta kasih. Tetapi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, yang juga penting untuk kita garis bawahi di sini adalah mengembangkan cinta kasih itu tidak hanya sekedar ketika seseorang itu duduk bermeditasi. Ya dalam hal ini yang tadi saya sampaikan itu biasanya menggunakan posisi duduk. ya. Jadi seperti pengembangan Anapanasati. Nah tetapi pengembangan cinta kasih ini seharusnya jangan terbatas pada ketika duduk bermeditasi betul-betul yaitu fokus terhadap Ya, dimulai dari diri sendiri, kemudian ke makhluk lain seperti yang tadi telah dijelaskan atau ketika Bapak Ibu kita sedang yaitu puja bakti, kemudian diarahkan oleh pemimpin puja bakti untuk mengembangkan cinta kasih, tidak hanya demikian tetapi pengembangan cinta kasih ini pun juga harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya ketika duduk Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, cinta kasih ini bisa dikembangkan. Maka Sang Buddha di dalam yaitu Karaniya Metasutta dengan jelas mengatakan, "Tidangcarang Lisinowa, Saya Nowa Yavatasa Ketika beliau berbicara tentang bagaimana mengembangkan cinta kasih, maka dikatakan Tidang carang di sinawa saya yawa tasavigata medo. Baik berdiri, berjalan, duduk, berbaring selama tidak terlambat tidur. Seseorang bisa berdiam di kediaman Brahma. Kediaman Brahma di sini yang dimaksud adalah kediaman cinta kasih. Artinya seseorang bisa mengembangkan cinta kasih. Tidak hanya ketika duduk, ketika berjalan, berdiri, berbaring pun bisa melakukan. Kuncinya adalah melihat batin kita. Kuncinya adalah melihat sejauh mana batin kita memang benar-benar tidak ada kebencian. Tidak ada permusuhan. Batin kita bahagia terhadap setiap orang, setiap makhluk yang kita berasosiasi. Atau ketika kita berpikir terhadap seseorang, apapun itu, termasuk terhadap makhluk tertentu, di situ tidak ada kebencian, yang ada adalah persahabatan, yang ada adalah cinta kasih, artinya di situ ada pengembangan cinta kasih. Dan ketika di situ masih ada kebencian, seseorang berupaya untuk melenyapkan kebencian, Untuk melenyapkan permusuhan setiap kali itu muncul ketika berpikir terhadap seseorang, ketika melihat seseorang, ketika mendengar suara seseorang sedang berbicara. Dan pada waktu itu ada kebencian yang muncul, ada rasa tidak suka yang muncul, dan seseorang berusaha melenyapkan, disitu artinya seseorang juga tengah mengembangkan cinta kasih. maka cinta kasih ini bisa dilakukan dan hendaknya dilakukan tidak hanya pada saat duduk pada saat berjalan, berdiri, berbaring termasuk pada saat kita beraktivitas lainnya pada saat melihat, mendengar, membaui mengecak, bersentuhan disitu bisa dipraktekkan, bisa dikembangkan pikiran cinta kasih maka ada satu yaitu pernyataan dari Sang Buddha. Jadi ketika Sang Buddha ini bertemu dengan tiga bhikkhu yang sedang melatih meditasi secara intensif di sebuah hutan bernama Kusinga. Tidak ada bhikkhu bhikkhu Anuruddha, bhikkhu Nandia dan bhikkhu Kimbila. Nah, di sana Sang Buddha bertanya. Samāga avivadamana kirodagi buta? Hanya manjang piaca sama biharati dan bertanya apakah kalian ketika hidup bersama-sama ini hidup bersatu samaga hidup tanpa pertengkaran avivadhamana hidup yaitu bersatu seperti halnya susu dan air yang bercampur kirodakibuta. Dan apakah kalian juga berdiam dengan mata cinta kasih ketika melihat satu sama lain? Annyamanyang piacakuki sampak samana wiharati. Oh iya bante, kami melakukan demikian. Nah di situ kalimat terakhir mengatakan apakah kalian melihat satu sama lain dengan mata cinta kasih? Artinya bahkan ketika melihat seseorang Dengan pikiran cinta kasih Itu juga bagian dari pengembangan cinta kasih Itu melihat, mendengar juga sama Ketika mendengar seseorang sedang berbicara Kemudian mendengarkan dengan seksama Memperhatikan dengan seksama Memperhatikan gejolak pikiran yang barangkali tidak suka dengan Ketika seseorang berbicara sulak pikiran membenci itu kemudian dilenyapkan diganti dengan cinta kasih dengan perhatian itu adalah pengembangan cinta kasih. Bahkan ketika misalnya sedang makan makan makanan yang sebenarnya ya tidak tidak ya enak di mulut misalnya enak di lidah rasanya kurang sesuai bagi lidah kita. Misalnya yang ya Anda misalnya sebagai seorang suami Uh, Makan-makanan dari masakan istri misalnya Walaupun itu tidak enak Nah kemudian ya Kalau mengembangkan cinta kasih Kemudian tidak akan memunculkan kemarahan Ketika ketidaksukaan muncul Ketika mulai muncul rasa marah Kemudian diredam Dilenyapkan Kemudian menghargai Masakan yang diberikan oleh istrinya Tidak memunculkan kemarahan di situ Itu juga pengembangan cinta kasih Karena kuncinya adalah batin dijaga agar kebencian tidak muncul di sana. Yang ada adalah sikap bersahabat. Yang ada adalah cinta kasih di sana. Nah, dengan demikian cinta kasih ini bisa diperhatikan dalam setiap aktivitas. Bahkan dalam khutbah-kutbah Sang Buddha, Sang Buddha seringkali mengatakan, bahwa cinta kasih ini meta di sini harus dikembangkan baik ketika berbicara atau ya dikembangkan melalui ucapan, perbuatan jasmani dan juga pikiran. Jadi kalau kita melihat misalnya salah satu yaitu tugas ya perumah tangga kepada para biku ada ada lima tugas, tapi tiga yang pertama berkaitan dengan meta. Bagaimana berumah tangga memperlakukan dengan cinta kasih kepada piku atau kepada para pertapa, baik melalui ucapan yang pertama atau perbuatan yang kedua dan yang ketiga adalah pikiran. Jadi tidak hanya pikiran, memang itu pikiran, tetapi itu termanifestasi ke dalam ucapan dan juga perbuatan jasmani. Maka dikatakan dalam kitab ulasan, kitab komentar. Misalnya seorang, yaitu perumah Tangga, datang ke vihara. Kemudian memberikan puja kepada pohon budi atau kepada ya rupang buda. Kemudian setelah memberikan puja, datang bertemu dengan yaitu biku yang berada di sana. Nah pada saat dengan keyakinan, dengan penghargaan, menghormati atau katakan bersucut dengan biku yang ada di wihara tersebut, dengan keyakinan terhadap biku tersebut kemudian bersucut kepada biku tersebut, itu dikatakan juga merupakan pengembangan cinta kasih yang termanifestasi ke dalam perilaku jasmani. Atau... pengembangan cinta kasih melalui jasmani nah kemudian para saat melakukan itu juga mempunyai pikiran semoga bante berbahagia semoga bante mencapai apa yang mesti dicapai mengharapkan kebahagiaan terhadap bante atau biku yang berada di sana nah perumah tangga tersebut juga tengah mengembangkan cinta kasih melalui pikiran kemudian mengundang bantinya untuk yaitu makan siang. Para saat mengundang banting untuk makan siang dengan yaitu ucapan-ucapan yang yang manis, ucapan-ucapan yang penuh penghormatan, ucapan-ucapannya memang tujuannya adalah memberikan kebahagiaan untuk pikul yang ada di sana itu juga pengembangan cinta kasih melalui ucapan. Maka pikiran, ucapan, perbuatan itu dilakukan. belum lagi pulang, kemudian memasak mas, memasak makanan yang dipersiapkan untuk ya, biku yang diundang, nah melakukan itu dengan keyakinan, itu juga pengembangan cinta kasih, karena melakukannya dengan keyakinan, melakukannya dengan sepenuh hati, melakukannya dengan kebahagiaan, dengan harapan, yaitu nanti ketika bantai datang, kemudian makan makanan ini menjadi sehat, menjadi bahagia, Bisa bermeditasi. Nah, itu adalah juga cinta kasih. Melalui perbuatan. Belum lagi kemudian meminta tetangga, meminta saudara-saudaranya untuk, ayo mari kita mengundang para piku kita bersama-sama. Untuk misalnya memasak makanan, kita bersama-sama. Untuk mempersembahkan makanan, misalnya begitu. Itu adalah juga pengembangan cinta kasih melalui ucapan. Nah, sehingga di sini pengembangan cinta kasih itu hendaknya dilakukan tidak hanya pada saat duduk bermeditasi tetapi dalam setiap aktivitas kita selama kita senantiasa melihat batin kita yang di situ hanya ada cinta kasih, hanya ada persahabatan tidak ada kebencian terhadap siapapun terhadap siapapun yang mungkin kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita dengar tidak ada kebencian di situ di situ artinya ada pengembangan cinta kasih. Nah, sehingga ketika itu dilakukan, maka meta akan semakin berkembang, dosa kebencian akan semakin berkurang dan tentu manfaat dari pengembangan cinta kasih itu banyak sekali. Nah, tetapi dalam kitab kitab yaitu apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ya Anguttara Nikaya dalam Ekadasa Nipata ya bagian ke-11 Nah, dikatakan ada 11 manfaat. Ya, kalau seseorang suka mengembangkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-harinya, selalu mengembangkan cinta kasih, menjadikan cinta kasih sebagai kendaraannya. Ya, 11 manfaat akan diperoleh, yaitu 3 pertama itu berkaitan dengan yaitu tidur ya. Jadi kalau orang yang 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 mungkin terkena insomnia, nah ini kalau mengembangkan cinta kasih, maka pasti akan bisa tidur dengan nyenyak. Rasambuddha nah, mengatakan, sukang supati, sukang palibujati, nak apa kang supinang pasati. Sukang supati, ketika orang mengembangkan cinta kasih, maka dia akan tidur dengan bahagia, tidur dengan nyenyak, tidur dengan bahagia. Sukang palibujati, karena tidurnya nyenyak, maka yang kedua bangun pun juga bangun dengan bahagia, dengan segar, fisik sehat. Jadi kalau orang bermimpi yang katakan ya tidurnya tidak nyenyak, karena mimpinya mimpinya buruk. Mimpinya berkelahi, misalnya begitu bangun, wah sudah, badannya seperti remuk. Ada tapi kalau seseorang, ya ketika tidur bahagia, nyenyak, bangun juga bahagia. Mengapa bisa demikian? Nak Kang supinang, pasati. Karena ia tidak melihat mimpi buruk. Kalaupun harus bermimpi, ia ya mimpi dengan mimpi yang baik, mimpi yang indah. Bahkan tentunya orang yang yang batinya rileks, batinya tenang, batinya tidak ada keresahan kegelisahan, bisa saja malahan ketika tidur itu tidak ada mimpi, seperti seorang arahanta, seorang arahat tidak pernah mimpi lagi. Ya karena mimpi itu juga bagian dari pikiran yang gelisah sebenarnya. Tetapi setidaknya kalau seseorang yaitu mengembangkan cinta kasih, ia ya tidak, kalaupun harus mimpi tidak mimpi yang buruk. Itulah kenapa kemudian tidur juga nyenyak. Ya? bangun juga menjadi segar. Nah, tiga yang pertama. Nah, maka Sang Buddha pernah ditanya oleh seorang brahmana. Nah, dia ada brahmana yang marah-marah dengan Sang Buddha karena istrinya ini mempunyai keyakinan terhadap Sang Buddha. Brahmana itu datang kemudian bertanya kepada Sang Buddha. King Sucitwa Sukangseti, King Setelah membunuh apa seseorang ini bisa tidurnya nyenyak. Setelah membunuh apa, seseorang tidak bersedih. Nah, mungkin kalau seseorang ditanya yang tidak pernah mengembangkan cinta kasih, oh iya, kalau sudah membunuh nyamuk-nyamuk, ya tidurnya nyenyak. Karena tidak diganggu nyamuk. Tetapi tentu tidak demikian. Sang Buddha menjawab, Kodang citwa sukang seti, kodang citwa na'sud sati. Ketika seseorang telah membunuh kemarahan, maka dia akan tidur dengan nyenyak. Dan hanya ketika membunuh kemarahan seseorang tidak bersedih. Ya orang yang memiliki cinta kasih batinnya yaitu diisi dengan pikiran yang positif maka tidurnya juga menjadi nyenyak. Maka tiga yang pertama adalah berkaitan dengan tidur. Kemudian dua selanjutnya yaitu manusanang pihohoti amanusanang pihohoti. Seseorang akan dicintai oleh sesama manusia dan akan juga dicintai oleh yang bukan manusia oleh sesama manusia dan yang bukan manusia tentu kalau sesama manusia kita bisa merasakan kalau hidup kita selalu baik kepada orang lain selalu yaitu melakukan yang terbaik yang bermanfaat kepada orang lain tentunya orang lain juga akan menyukai kita Maka pernah dikatakan kan, yo para ngerakanto atau rakati siapapun yang melindungi orang lain, ia melindungi diri sendiri. Dan salah satu cara melindungi orang lain adalah memperlakukan orang lain dengan cinta kasih, dengan meta. Kalau kita memperlakukan orang lain dengan meta cinta kasih, kita pun juga akan dilindungi, kita akan dicintai oleh orang lain, oleh sesama. Dan ternyata yang bukan manusia pun juga mencintai kita. Yang bukan manusia tidak harus mahluk halus, tidak harus misalnya ya peta atau kendruwo, atau kundilanak barangkali. Tetapi adalah yang bukan manusia, misalnya binatang. Ya Kalau kita misalnya, ya ini simpel saja sederhana. Kalau kita misalnya suka memberi makanan kepada anjing yang berada di jalan. Kita suka memberi makanan kepada anjing tersebut. Maka ketika kita jalan dekat dia pun, dia tidak akan menggigit. Dia tidak akan menggogong. Karena apa? Karena dia melihat kita ini orang baik. Melihat kita ini yang membantu dia. Maka dia tidak akan mengganggu kita. Dia akan mencintai kita. Ya, maka orang yang memiliki cinta kasih ini juga dicintai yang bukan manusia. Nah, yang keenam, Dewata Rakanti. para dewa akan melindungi. Jadi ya sekarang kan seseorang mencari perlindungan dari mana saja kan termasuk ke klonteng, ke tempat-tempat yang angker itu mencari perlindungan kepada para dewa. Apakah boleh? Silakan, tidak masalah. Mencari perlindungan pada mereka tidak masalah walaupun itu adalah perlindungan sementara, bukan perlindungan yang yang sifatnya adalah sejati. Itu sementara. Silakan. tetapi sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan mereka dengan cinta kasih, dengan kebaikan. Kalau kita memperlakukan mereka dengan kebaikan, dengan cinta kasih, ya mereka tanpa diminta pun juga melindungi. Makanya di dalam di dalam Mahaparinibbana Sutta ada satu pernyataan, salah satu syarat kemakmuran rakyat. atau kemakmuran dalam sebuah masyarakat tertentu adalah ketika masyarakat tersebut masih menjaga, memelihara dan memberikan persembahan secara berkala tempat-tempat yang disakralkan. Ya seperti klenteng atau tempat yang yang dalam misalnya di kampung ada tempat yang sakral ada pohon besar sumber mata air nah ketika tempat-tempat tersebut itu dipelihara dirawat diberi persembahan secara berkala itu menjadi syarat kemakmuran masyarakat tersebut lo kok bisa nah dijelaskan karena di tempat tersebut memang biasanya ada ya dikatakan ada dewa yang menunggu nah ketika mereka tempatnya itu dibersihkan kemudian keberadaan mereka juga direkognize direkognisi atau ya diakui oleh masyarakat mereka juga merasa bahagia nah sebenarnya seseorang yang atau masyarakat yang masih menjaga merawat memberikan persembahan itu adalah apa implementasi dari cinta kasih ya kan karena ada cinta kasih maka menjaga merawat tempat-tempat tersebut dan sebagai timbal baliknya walaupun tidak diminta mereka juga akan menjaganya maka dewa tara kanti para dewa juga melindungi nah itu yang ke-6 ya nah yang ke-7 dikatakan kalau pembangunan cinta kasih di sini sudah sudah advance nah dikatakan bahkan senjata api racun itu tidak melukai. Nah itu kalau dalam ya pada zaman Buddha ada ada cerita tentang hal tersebut. Tapi tentunya anda tidak perlu melakukannya ya. Jadi ya mungkin merasa dirinya sudah penuh dengan cinta kasih kemudian bawa senjata diiris sendiri tangannya yang tidak harus begitu. Tidak, <tidak harus demikian ya. Nah jadi itu yang ketujuh ya. Kemudian yang kedelapan adalah tuadang citang sama diati ini penting sekali. orang yang batinnya penuh dengan cinta kasih yang bebas dari kebencian yang tidak ada penderitaan tidak ada permusuhan tidak ada yaitu keinginan untuk menyakiti yang lain maka tuwatang citang samadhiati pikirannya mudah terkonsentrasi eh, itu jelas itu itu tidak perlu dipertanyakan karena kalau batin kita itu tenang bahagia karena dalam bermeditasi, penting sekali untuk memulainya dengan pikiran bahagia, apakah meditasi anapana atau meditasi yang lainnya, pikiran itu penting untuk berbahagia nah ketika batin bahagia yang itu muncul dari mita, dari cinta kasih pengembangan cinta kasih muncul dari pikiran yang bebas dari kebencian, permusuhan maka batin orang demikian akan mudah terkonsentrasi tuatang citang samadhiati. Nah, itu yang ke-8. Yang ke-9 dikatakan mukkawano vipasidati. Nah, orang yang memiliki cinta kasih atau mengembangkan cinta kasih, tidak ada kebencian, tidak ada pembusuhan, yang selalu happy dengan pikiran yang tenang, yang bahagia, ya di situ dikatakan mukkawano vipasidati. Jadi, wajahnya atau katakan ya penampilannya menjadi cerah ya menjadi menyenangkan yaitu jelas sekarang kalau kita bandingkan secantik apapun seseorang kalau dia lagi marah-marah itu menjadi menakutkan ya bahkan ketika orang marah dia tidak berani untuk melihat dirinya sendiri di cermin karena menakutkan apalagi yang lain tidak mau melihat menyingkir walaupun dia cantik walaupun dia tampan Tetapi seseorang yang mengembangkan cinta kasih, walaupun misalnya wajahnya pas-pasan, tapi dia menyenangkan, dia menarik. Kita merasa ingin mendekat, kita merasa aman, merasa nyaman. Nah, itulah kenapa orang yang mengembangkan cinta kasih akan memiliki wajah yang menjadi cerah. muka Mukkawano vipasiddhati. Yang ke 10 As-samulhu kalangkaroti. Orang mengembangkan cinta kasih, ketika meninggal, batinya tidak bingung. Nah, ini penting. Ini kan kalau kita bicara tentang kematian, kan kebanyakan orang takut kan, takut mati. Maka ada istilah, ya, sabbe bayan macuno Bahwa setiap makhluk pada dasarnya mati dengan matian. Kenapa kok bisa takut? Takut nanti ketika mati, kemudian terlahir di alam yang menderita. Takut kalau mati nanti terlahir di alam neraka. nah kenapa itu bisa terjadi ya karena ketika meninggal salah satunya pikirannya gelisah pikirannya resah pikirannya tidak tenang pikirannya penuh dengan dendam kebencian sehingga bisa memungkinkan seseorang untuk kemudian ketika meninggal terseret ke alam yang tidak tidak membahagiakan yang kurang beruntung nah tetapi salah satu manfaat yang Seseorang pikirannya itu senantiasa dibebaskan dari kebencian, dari permusuhan yang ada adalah kebahagiaan karena pikiran yang positif karena cinta kasih. Nah dia ketika meninggal batinya tidak bingung, batinya tenang, batinya seimbang. Dia tidak bingung, bahkan dia tidak gentar dengan kematian. Maka asamul kalang karoti dan tentunya kalau demikian halnya ya itu akan membawa Ya, kelahiran yang lebih baik atau kelahiran yang baik bagi orang demikian yang batinnya yaitu tidak bingung pada saat kematian terjadi itu yang ke-10 yang ke-11 nah dikatakan utaring apa Brahma kalupago kalau seseorang dengan pengembangan cinta kasih tidak menembus yang lebih tinggi lebih tinggi di sini artinya adalah menembus tingkatan-tingkatan kesucian, maka dia bisa terlahir di alam Brahma. Ya kita tahu bahwa ya memang kenapa cinta kasih meta dan tiga lainnya yaitu mudita, karuna, mudita dan upka itu disebut sebagai Brahma vihara, kediaman Brahma, disebabkan karena orang yang mengembangkan empat ini yang tentu dalam malam-malam ini kita berbicara tentang meta salah satunya, dikatakan demikian karena pengembangan ini bisa membawa seseorang untuk terlahir di alam Brahma. Kalau seandainya seseorang tidak mencapai tingkatan kesucian. Nah, harus diingat bahwa meta cinta kasih, walaupun tentunya itu adalah bagian dari meditasi Samatha, Tetapi meditasi meta ini juga sangat membantu seseorang dalam pengembangan vipasana. Itu disampaikan dalam beberapa kutbah. Yang salah satu kutbahnya yang sering kita baca adalah Karaniya Metta Sutta. Nah, di awal-awal Sang Buddha berbicara tentang meta. Kemudian di akhir kutbah Sang Buddha membicarakan tentang yaitu Dasanena Sampano. Jadi ketika seseorang yang silawak atau seseorang yang bermural... Kemudian memiliki Dasana Dasana adalah Wipasana Atau pandangan terang Nah maka dia tidak akan terlahir di rahim manapun Itu adalah pengembangan cinta kasih Pengembangan vipassana Yang didasari Yang fondasinya adalah Meta Dan itu juga disampaikan oleh Bante Ananda Di dalam Atakanagara Sutta Di sana dikatakan bahwa Ada 11 cara seseorang mencapai, yaitu kesucian. Nah, salah satu caranya adalah mengembangkan Meta terlebih dahulu, kemudian setelah pengembangan Meta, melihat yaitu kondisi-kondisi yang muncul dalam pengembangan Meta tersebut juga sebagai sesuatu yang tidak kekal. Atau dengan kata lain, dengan berpondasikan Meta kemudian mengembangkan Vipassana, itu juga menjadi salah satu cara yang membawa kepada tingkatan kesucian. Itulah kenapa dalam Dalam yaitu adat di, di, di anggota Ranikaya ini yang tadi saya sampaikan Manfaat yang ke-11 adalah Kalaupun seseorang tidak yaitu mencapai sesuatu yang lebih tinggi utaring Atau menembus yang lebih tinggi Atau dengan kata lain mencapai tingkatan kesucian Maka orang demikian bisa terlahir di alam Brahma Nah itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pentingnya kita mengembangkan cinta kasih yang mana dengan kita mengembangkan cinta kasih sebenarnya kita akan bahagia bahagia baik secara fisik maupun secara batinah bahagia dalam kehidupan sekarang dan juga bahagia dalam kehidupan mendatang bahagia dalam kehidupan di alam tumimba lahir dan bahkan pengembangan cinta kasih menjadi pondasi bagi seseorang untuk mencapai kebahagiaan yang sifatnya lokutara Atau bukan duniawi Dan oleh sebab itu Baik, patut, layak bagi kita Untuk mengembangkan Meta dalam kehidupan kita Sehari-hari Saya kira dari saya Apa yang ingin saya sampaikan telah saya sampaikan Dan semoga kita semua maju Dalam dama Semoga semua makhluk berbahagia
0: Sadhu,
1: sadhu, sadhu
0: Anu wadana Bante Atas penjelasan yang sangat luar biasa Dan memang sangat penting Harus kita praktekkan dalam kehidupan Sehari-hari Tapi dalam prakteknya Agak sulit ya, ya. Begitu, Karena begitu. ya Seperti tadi Bante Iya tadi Bante katakan Sudah ada, sudah dijelaskan mengenai Artinya bahaya dari kebencian Sudah mengetahui bahaya kebencian Pertama masih tetap terbawa bante bagaimana caranya bisa mengembangkan meta itu <laughs> ya uh, kita akan memasuki sesi tanya jawab namun sebelum memasuki sesi tanya jawab kita akan foto bersama dulu dengan semua partisipan bante kepada semua partisipan saya berharap saya memohon untuk membuka videonya kita akan foto bersama dulu nanti yang ingin bertanya bisa resen atau juga bisa chat di kolom chat zoom atau di kolom chat youtube ya mari silahkan
2: ya, baik Bante mau izin untuk ambil gambar ya saya mulai dari Bante dulu oke okay. okay. ya 1, 2, 3 ya kemudian ke partisipan Ya, oke satu dua tiga halaman berikutnya, oke satu dua tiga. Baik, sudah selesai, akan dilanjutkan atau masih bangke?
0: Ya. Terima kasih kau yang, yang, ya sudah ada yang raise hand, silakan Pak Dita Dama. Hmm, videonya tolong di Silahkan
2: uh, Selamat malam Terima kasih host-host -host kesempatannya Malam Bante, Wandami Bante Ya, yeah, selamat Sangat malam bahagia. Dapat bertemu dan menengahkan Selamat di sana Bante lagi Sangat luar biasa itu perasaannya itu <laughs> Ikut berbahagia Bante sebagai umpah Buddha uh, Ini Bante Uh, semoga Bante selalu sehat berbahagia Bante, ya, Bante uh, Ini Bante, ya. saya ada pertanyaan berkenaan topik hari ini <laughs> uh, Bante, uh, berkenaan manfaat ke-11 uh, Yang jika melatih metai ia uh, seseorang yang belum mencapai tingkat kesucian Akan mencapai alam Brahma. Ini uh, dalam pembahasan di kita berkenaan dhamma ini Ada yang mengatakan bahwa untuk mencapai ini Sewaktu meninggal, halus mencapai e, suatu cuci-citanya harus memasuki jana tapi di sutta ini sepertinya tidak dijelaskan spesifik oleh Sang Buddha ya, dalam hal ini ini korelasinya bagaimana? karena ada disparansi, e, perbedaan ya dalam hal penjelasan ini apakah memang yang dikatakan orang sutta itu tidak jelas e, tapi yang komentar lebih jelas tapi sebenarnya kan itu kalau Suta kan korbannya Sang Buddha langsung gitu loh jadi bagaimana ya Sang Kupautnya ini apakah ini memang developmentnya belakangan bahwa perunya mencapai tahapan jana misalnya dalam hal ini yang Meta ini untuk mencapai alam Brahma atau bagaimana Bante mohon dijelaskan ya. terus yang kedua Bante pada tahapan pengembangan Brahma Wihara Meta apakah hubungannya pelatihan Meta ini uh, bisa untuk dilik dan kita kan ikut berbahagia dua eh, karuna itu eh, ikut ya Ber, eh, kalau melihat petri yang pulang tiga eh, berbahagia eh, bergembira dan empat adalah keseimbangan batin terjemahannya itu linknya itu bagaimana hubungannya bisa sampai ke arah itu apakah tergantung cerita makhluk masing-masing atau misalnya yang melatih meta hanya sekedar meta saja tidak bisa ke hal-hal lain apakah ada Linkage-nya gitu Banti, mohon dijelaskan Banti. Terima kasih. Terutama ya, uh, saya bertanya ini berkenaan ini Banti karena kejadian di tragedi di India itu kan kita juga merasa prihatin tuh karunana. Itu apakah bagaimana ya linknya? Terima kasih Banti, mohon dijelaskan. Kalau modalnya Banti.
1: Ya, untuk yang pertama memang dalam salah satu sutra yang juga saya pernah membaca itu Tanan Janis Sutra. yaitu suta yang Dananjana. diberikan oleh Banti Sariputa kepada seorang Brahmana, bernama Dananjani yang diarahkan pada saat dia itu mau meninggal dunia, ya, diarahkan, ditanya kamu mau meninggal di mana, ya ditanya apakah uh, alam neraka dengan alam yaitu binatang lebih tinggi mana, oh lebih tinggi binatang, kemudian alam binatang dengan peta lebih tinggi mana, oh alam peta lebih tinggi, dan peta dengan manusia lebih tinggi mana, oh manusia lebih tinggi, dan seterusnya, kemudian diarahkan untuk memilih yaitu alam Brahma karena dia itu memang memang sebagai seorang Brahmana memang yaitu tujuannya adalah untuk mencapai alam Brahma kemudian ketika yaitu Banti Sari Puta yaitu meninggalkan Brahmanat Dananjani kemudian meninggal Brahmanat Dananjani kemudian ya sesampinya dengan Sang Buddha Sang Buddha mengatakan kenapa ya Anda itu yaitu Banti Sari Puta hanya memberikan yaitu mengarahkan yaitu Brahmana danan Dananjani untuk mencapai alam Brahma padahal kalau diteruskan bisa mencapai kesucian gitu kan. Nah, itu di situ memang tidak ada yaitu penjelasan apakah Dananjani ini ya pada saat yaitu di yaitu ya on the dead bed itu betul-betul itu mencapai jana atau tidak itu tidak dijelaskan. Tetapi tentunya sejauh ya khususnya mazhab Theravada melihat ya Seharusnya tetap ia mencapai mencapai jana dari apa yang diberikan oleh Bantesari Buta walaupun misalnya itu hanya sesaat. Karena harus diingat bahwa jana itu tidak harus misalnya sampai berjam-jam gitu kan. Walaupun sesaat itu pada saat dia itu yaitu katakan mengalami cuti cita itu dalam kondisi jana karena cinta kasih itu bisa terjadi. Karena memang kalau kita bicara tentang yaitu kehidupan di alam Brahma itu memang ya harus itu disebabkan karena apa? Karena pencapian jana. ya sehingga walaupun itu hanya sesaat itu ya kalau sesuai dengan yaitu tradisi terawada yaitu dia harus mencapai tingkatan jana walaupun di dalam yaitu sutanya tidak disebutkan apakah dia mencapai jana atau tidak tetapi hanya diarahkan oleh Bantisari Sariputta untuk mencapai yaitu alam Brahma ya begitu ya ya nah kemudian untuk pertanyaan kedua itu saya sendiri tidak pernah tidak pernah melihat korelasinya maksudnya dalam konteks yaitu di dalam, yaitu kitab mentar atau apa, saya belum membaca, korelasinya bagaimana, kenapa, yaitu empat, tadi kurang jelas, tapi yang saya tanggap adalah, yaitu empat Brahma Viara ini, mempunyai korelasi gitu kan, ya dalam tersebut adalah cinta kasih, kemudian compassion, kasih sayang, bergembira, dan juga kesimbangan batin. Tetapi yang jelas, ya, empat, yaitu katakan kediaman Brahma di sini, kenapa dikatakan demikian, Ya karena yang yang jelas adalah pertama karena ketika dikembangkan sampai tingkatan-tingkatan jana itu bisa membawa kepada alam Brahma. Ya maka kediaman Brahma. Yang kedua, empat hal ini juga dikatakan sebagai apameyo tanpa batas. Nah, tanpa batas di sini adalah karena memang pengembangannya adalah tanpa batas kepada siapapun tanpa batas. Jadi tidak ada boundary, tidak ada batasan. Jadi Ya, tidak ada misalnya batasan untuk sampai di sini tapi bisa bisa dikembangkan tanpa batas kepada semua makhluk. Baik itu meta, karuna, mudita ataupun upaka itu tanpa batas. Maka apa Mio? Maka itu dijadikan satu, satu kesatuan. Itu yang yang selama ini saya saya baca tetapi untuk misalnya korelasinya satu persatu Itu memang belum saya baca, tetapi tentunya empat hal itu semuanya berguna dalam situasi yang berbeda ya. Saya katakan dalam situasi yang berbeda Ya Meta itu tentunya cinta kasih tentu berguna dalam kontes melenyapkan kebencian Dan juga ketika melihat orang bahagia, karena diawali dari melihat orang bahagia Tapi kalau karuna ketika melihat orang menderita, munculkan karuna Tetapi bagi sang buddha, bagi arah hantai, yang mereka melihat semua malu itu harus dengan karuna mengapa demikian karena semua makhluk itu masih memiliki penderitaan jadi oh. sebahagia sebahagia apapun seseorang walaupun telah di alam brahma itu menderita maka melihat itu pun juga mem bisa memunculkan karuna ya makanya tanpa batas nah benar kalau mudita tentu karena melihat orang mencapai kesuksesan mencapai kebahagiaan kemudian ikut berbahagia dalam konteks yang itu yang tentu itu sulit untuk kemudian mengembangkan karuna di situ Kecuali ketika seseorang mampu melihat bahwa bahagia pun juga sebenarnya adalah tidak kekal itu juga penderitaan baru kemudian bisa switch ke apa karuna. Nah kemudian dalam konteks yang berbeda yaitu adalah UPK ya. Jadi ya, ya seperti itu ya mudah-mudahan bisa bisa diterima dan dipahami. Ya. Uh, Ada suara.
0: Ya, terima kasih Bante untuk penjelasannya.
1: Ya. Baik, baik. Terima kasih. Silakan.
0: Ya, untuk selanjutnya pertanyaan akan ya akan dibacakan oleh Saudara Sela. Silakan.
3: Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Saudara Yuwono. Setahu Bante ada pemahaman untuk metal secara spesifik baiknya untuk orang-orang yang kita suka atau musuh, orang-orang yang kita tidak suka atau musuh sedangkan untuk keluarga atau orang-orang yang kita cintai tidak disebut secara spesifik agar tidak semakin menimbulkan kemelekatan bagaimana menurut Bante? Ya. Terima kasih
1: Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya Justru kalau yang tadi telah saya sampaikan, terutama kalau kita mengacu dari apa yang disampaikan oleh para sesepuh tera termasuk di sini adalah Acarya Buddha Gosa, ya justru ketika kita mengembangkan meditasi cinta kasih secara spesifik, maka kita harus memulai dengan orang-orang yang harus yang kita suka, ya yang harus kita suka. Justru kalau kita memulai dengan orang-orang yang tidak kita suka atau musuh. Malahan disitu akan sulit untuk memunculkan cinta kasih Dan memang ketika memulai dengan orang-orang yang terlalu kita cintai Juga sulit untuk mengembangkan cinta kasih Karena yang muncul adalah nafsu ragawi, adalah gemelengatan Maka justru ketika kita memulai pengembangan cinta kasih Kita harus memulai dengan orang-orang yang kita suka Tetapi tidak terlalu kita sukai, tidak terlalu kita cintai Seperti siapa? Misalnya sahabat kita, guru kita, itulah orang-orang yang kita ada korelasi, ada koneksi yang kita sukai, tetapi tidak terlalu kita sukai. Dan juga bukan orang yang kita benci. Nah, justru kalau dengan orang yang kita benci itu sulit untuk mengembangkan cinta kasih di awal. Kecuali kalau batin kita sudah kuat, ya sudah mantap, nah kita bisa mengembangkan cinta kasih memancarkan kepada mereka, termasuk yang tidak kita sukai. Termasuk yang dalam hal misalnya ada orang yang menganggap kita sebagai musuh Atau kita dulunya menganggap dia sebagai musuh Nah itu bisa dikembangkan ke arah sana Kalau batin kita sudah mantap Tapi di awal-awal sebaiknya ketika memantarkan cinta kasih Kalau itu secara spesifik ya bukan, bukan yang tidak spesifik Yang secara spesifik adalah dengan orang yang kita suka Tetapi berkaitan dengan sahabat atau guru Ya demikian ya Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bante untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Lemante, selamat malam Bante. Bolehkah mengembangkan cinta kasih kepada at kepada atasan lawan jenis tidak ada nafsu, hanya mengharapkan relasi kerja semakin baik dan bersahabat.
1: Terima kasih.
0: Silakan Bante.
1: Ya tentu sebenarnya mengembangkan cinta kasih nanti pada akhirnya kepada semua makhluk ya. Pada akhirnya harus kepada semua makhluk. Tanpa ada batasan. Maka kan apa mea kan? Jadi tanpa ada batasan. Termasuk kepada lawan jenis juga. Termasuk kepada bos, kepada bawahan, kepada siapapun. Ya, pada akhirnya adalah demikian. Jadi tentu silahkan, silahkan Anda mengembangkan cinta kasih kepada bahkan yaitu lawan jenis atasannya. Silahkan. Tetapi... pada saat awal-awal pengembangan -awal cinta kasih, ya harus, ya tentunya masing-masing orang, tahulah, tahu dirinya masing-masing. Ya artinya apa? Kalau memang betul-betul itu tidak ada nafsu lakab, itu bagus, itu baik. Tetapi, kalau batin kita belum kuat, kemudian kita itu katakan, karena dalam pengembangan cinta kasih, harus membayangkan juga, harus membayangkan orang tersebut. Kalau kemudian, Ketika membayangkan lawan jenis sementara batin yaitu cinta kasih kita katakan, ya cinta kasih yang universal ini belum kuat, lama-kelamaan bisa saja kemudian memunculkan nafsu ragawi. Memunculkan kotoran batin lainnya. Walaupun tentunya tidak semua orang akan begitu. Tentunya mungkin ada beberapa orang memang betul-betul jenuin bahwa tidak ada nafsu ragawi. Silahkan. Karena pada akhirnya masing-masing yang tahu apakah ketika mengembangkan cinta kasih kepada orang demikian di situ ada nafsu atau tidak pada akhirnya adalah setiap orang yang masing-masing yang akan mengetahuinya. Jadi demikiannya, silakan dicoba. Tapi nanti kalau misalnya sudah memusulkan nafsu ragabi, ganti yang lain. Gitu ya.
0: ya terima kasih Bante. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan
3: Stella. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Cecilia. Nama budaya Bante, saya ingin bertanya, mengapa di dalam Metasutra, Kudaka Patal, Kudaka Pana, Kudaka Nikaya dikatakan jika cinta kasih adalah bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya. Melindungi putra tunggalnya. Terima kasih
1: Banting. Ya, sebenarnya disampaikan oleh sang Buddha itu adalah bahwa secara psikologi, secara psikologis bahwa batin kita itu ketika pengembangan cinta kasih itu tanpa batas, tanpa batas seperti seorang ibu yang memang ingin melindungi anaknya. Ya, seorang ibu ketika melindungi anaknya itu tidak ada, tidak ada pamrih. Ya, tidak ada keinginan untuk misalnya yang mendapatkan mendapatkan sesuatu dari anaknya. Betul-betul secara spontan ketika anaknya dalam bahaya, dia secara spontan, secara alami melindungi anaknya. Nah, memang secara psikologis pengembangan cinta kasih kepada semua makhluk karena dalam hal ini pada akhirnya Sambulan juga mengatakan yaitu bahwa kepada semua makhluk pengembangan cinta kasih idealnya demikian. Seperti seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya, melindungi putra tunggalnya. Itu secara batinnya. Secara batinnya yang mesti kita kembangkan kepada semua makhluk adalah bagaimana kita betul-betul, yaitu ingin setiap orang, setiap makhluk itu bahagia, bebas dari penderitaan. Nah, karena keinginan demikian seperti apa? Diumpamakan seperti... Ibu yang mempertaruhkan nyawanya untuk putra tunggalnya agar putra tunggalnya bahagia, agar putra tunggalnya bebas dari bahaya. Nah, jadi itu adalah perumpamaan, perumpamaan yang secara batinnya memang harus kita munculkan dalam batin kita ketika kita pengembangan cinta kasih kepada semua makhluk. Ya, jadi demikian. Ya,
0: ya terima kasih Bante. Untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Saudara Dwiki, izin bertanya Bante. Bagaimana cara mengembangkan meta serta solusi yang harus kita lakukan bila kita berada di tengah-tengah orang yang membenci sehingga kita bisa tenang dan bahagia tinggal di tempat tersebut. Silakan Bante
1: Iya. Ini bisa melakukan perenungan ya. Jadi bisa kita melakukan perenungan Tentu perenungan itu bisa banyak sekali Tapi ada salah satu perenungan Yang bisa kita lakukan Yang itu diberikan oleh Banti Saributa nah, Jadi Banti Saributa pernah mengatakan begini Kalau kita melihat ada Seseorang yang melakukan kejahatan Melakukan hal yang buruk Termasuk barangkali dia, yaitu membenci kita. Jangan karena itu kemudian kita membenci. Lantas apa mesti kita lakukan? Cobalah untuk melihat salah satu atau beberapa perbuatan dia. Apakah melalui ucapan atau perbuatan jasmani dia yang baik, yang positif. Kita ingat perbuatan dia yang baik. Baik ucapan maupun perbuatan jasmani. Oh, barangkali dia pernah berdana kepada Para biku, oh barangkali dia pernah berdana kepada yatim piatu, oh barangkali dia pernah memperhatikan atangga sila, oh barangkali dia pernah bermeditasi bhisana. Kita ingat hal-hal yang baik yang terjadi atau yang pernah dilakukan oleh orang demikian. Ketika kita ingat yaitu hal yang baik dari orang tersebut maka kebencian lenyap. Mengapa kebencian itu muncul? Karena yang kita ingat adalah keburukannya, yang kita ingat adalah sisi negatifnya. maka kebencian muncul oh dia menghinaku dia dia apa membuat apa merugikan diriku dia merampokku kan begitu seperti dalam abid dalam pada aku jimang awat cimang nah jadi oh dia melukai ku dia menghinaku dia merampokku itu yang kita ingat kalau kita selalu mengingat yang buru buruk, -buruk ya itu kita menjadi menjadi benci sendiri tetapi kalau kemudian kita ingat kebaikan dia apakah perbuatan atau ucapannya itu bisa melenyapkan yaitu kebencian. Satu saja yang kita ingat. Nah, lantas bagaimana Bante? Ya jadi ada yang pertanyaan pada Bante Sariputa. Kalau misalnya orang demikian itu sudah tidak ada sama sekali kebaikannya, semua buruk. Semua perbuatan jasmaninya dan ucapannya semua buruk. Lantas bagaimana? Nah, Bante Sariputa mengatakan cobalah melihat orang demikian seperti seorang pengemis seorang pengemis yang sedang menderita, apakah kita layak patut untuk membenci dia sedangkan dia sedang menderita Loh kok bisa demikian karena orang yang setiap perbuatannya buruk itu kan sebenarnya orang yang sedang menderita dia, yang se dia itu sedang menggali lubang kuburannya sendiri dia sedang menggali Kuburannya yang membuat dia menderita. Artinya dia itu sedang melakukan perbuatannya membuat dia menderita. Dan dia pun sedang menderita. Nah, merenungkan bahwa dia itu orang yang sedang menderita. Patutkah kita kemudian memunculkan kebencian? Justru kalau bisa kita memunculkan karuna, kasih sayang. Karena dia sedang menderita. Maka dengan demikian kebencian lenyap. Nah, intinya adalah renungkan. kebaikan dari orang tersebut. Kalau tidak ada kebaikan, lihatlah orang tersebut sebagai orang yang sedang menderita. Maka jangan membenci orang tersebut. Kalau bisa melainkan kita berusaha untuk bagaimana orang demikian bebas dari penderitaan. Ya, dengan demikian kebencian itu bisa lenyap. Di tengah-tengah orang yang membenci, kita masih bisa berusaha untuk tidak terseret oleh kebencian dan kita akan bahagia. Ya, demikian ya. Terakhir, terima kasih.
0: Baik, terima kasih, Nante. Untuk
3: pertanyaan selanjutnya, silakan, Cella. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Kartini Balitpan, nama budaya Nante Pandami, Nante, saya ingin bertanya untuk melatih terbebasnya dari sifat negatif dalam batin dengan menghindari. dari interaksi dengan orang lain apakah ini cara yang tepat? Terima kasih Bandiri.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk ya Ibu Kartini. Iya, tentu itu bisa dilakukan ya. Jadi bisa dilakukan karena yang terpenting adalah cara apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk melenyapkan pikiran negatif. Kalau memang dengan kita tidak tidak berasosiasi dengan orang demikian yang membuat ketika setiap kali kita bertemu, berasosiasi, berbicara, kemudian memunculkan kebencian, baik untuk sementara kita menghindar dulu. Kita menjadi orang demikian, itu tidak masalah. Ya apalagi kalau memang orang demikian adalah orang-orang yang memang perbuatannya itu buruk sekali. Nah kemudian kita kalau berasosiasi dengan orang demikian, kita bisa terbawa oleh keburukannya, ya baik untuk kita kemudian menghindari. Ya jadi kan dikatakan bahwa dalam dalam itu Mangala Suta AC Wanacabalanang Tandi Tananta Sewana. Jadi itu salah satu berkahnya adalah AC Wanacabalanang tidak berasosiasi dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh artinya adalah orang-orang yang memang setiap perbuatannya adalah buruk. Nah, tidak berasosiasi di sini artinya tidak mengikuti jalannya, tidak kemudian ya terlalu dekat dengan mereka. Nah, kalau memang dengan cara demikian Kemudian pikiran negatif kita lenyap, yang muncul adalah positif. Kenapa tidak? Bisa dilakukan. Ya, saya kira demikian.
0: Ya, terima kasih Bante. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Edi Kimbi Sukihoto, Bante, Namo budaya. Izin bertanya, Bante, pengembangan cinta kasih dalam meta bawana ini. Bagaimana hubungannya dengan Karania Meta yang sering kita bacakan supaya Meta dapat berkembang? Apakah batin seseorang harus sesuai dengan yang ada di Meta tersebut? Mohon penjelasannya, Bante Anumodana. Silakan
1: ya. Bante. Iya baik. Ya, tentu sangat berhubungan ya. Jadi, pengembangan cinta kasih itu sangat berhubungan dengan Karania Meta Karena memang Karania Meta itu salah satu sutta yang di situ... Ada beberapa hal yang memang ya isinya adalah bagaimana kita mengembangkan cinta kasih. Nah korelasinya adalah itu adalah pengembangan cinta kasih. Lantas bagaimana kita mengembangkan cinta kasih? Apakah harus sesuai dengan yang ada di Metasutra? Ya sejauh sejauh itu adalah pengembangan cinta kasih, ya kita berusaha berusaha sesuai dengan apa yang di Metasutra, apa yang ada di Metasutra atau apa yang ada di Karan Metasutra, kita kita usahakan. Artinya seperti yang tadi ditanyakan oleh satu orang juga bahwasanya ya seperti hanya seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya demikian pula seseorang mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas itu yang kita usahakan. Bagaimana kita mengupayakan batin kita dalam pengembangan cinta kasih sesuai dengan beta ya kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa batas itu kita upayakan. Jadi Karaniya Metasutta itu memang sebuah guidance, guidance bagi kita untuk pengembangan cinta kasih. Nah, tentu hal-hal lain seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha seperti kita menjadi suwaco, mudu, anatimani itu juga sangat baik untuk kita lakukan ya menjadi orang yang obedient, orang yang patuh, orang yang lemah lembut, orang yang yang tidak ada yang tidak punya kesumbungan itu juga baik untuk dilakukan. yang selanjutnya itu juga membantu seseorang dalam pengembangan cinta kasih ya kepada semua makhluk. Kita usahakan, kita upayakan. Ya tidak harus kemudian harus katakan semua harus harus ada, karena kan sebenarnya apa yang diajarkan sama Buddha dalam konteks latihan ini itu adalah sesuatu yang mesti dikembangkan. Ya dalam pengembangannya tentu kita tidak bisa perfect, kita tidak bisa sempurna. Termasuk dalam kita memperhatikan Yang ada dalam Karani Metasutra itu tidak sempurna, apalagi di akhir dari Karani Metasutra kan sebenarnya kan yaitu seseorang tidak terlahir di rahim manapun. Nah kalau dalam Kitab Komentar dikatakan seseorang paling tidak sudah mencapai kesucian anagami, tidak terlahir di rahim, ya mencapai anagami karena terlahir, di, karena terlahir spontan di alam Brahma. Ya artinya tidak harus sampai demikian, tetapi kita mengupayakan sedikit demi sedikit. sesuai dengan apa yang ada di dalam Karanyamita Metasuta, yang itu juga sesuai dengan yaitu latihan praktek pengembangan Cinta Kasih ya demikian ya
0: ya terima kasih Bante Bante persusukta malam ini di Zoom ada 71 dan di Youtube ada 171 partisipan pertanyaan yang masuk masih banyak tapi karena keterbatasan waktu Kami dari Panitia mohon maaf karena tidak semua pertanyaan bisa disampaikan Lain waktu bisa mengikuti lagi dan mungkin bisa ditanyakan kepada Mungkin bisa Bante Santacito atau dengan narasumber yang lain Ya, terima kasih. Bante terima kasih untuk pemaparan damanya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta Untuk menutup acara malam ini Kami persilakan Bante untuk memberikan closing statement. Silakan
1: Bante. Iya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada yaitu panitia yang telah ya, memberikan kesempatan untuk saya sharing dama di acara SPD dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, telah menyimak baik di zoom maupun di YouTube. Ya, dalam hal ini mari kita bersama-sama sebagai seseorang yang katakan ingin melakukan hal yang terbaik dalam hidup kita Mari kita bersama-sama untuk mengembangkan cinta kasih dalam kehidupan kita sehari-hari Ya, dalam hal ini yang terpenting adalah kuncinya bahwa kita selalu menjaga batin kita untuk tidak entertaining, ya tidak membiarkan terutama kebencian ya menguasai batin kita, upayakan dalam batin kita untuk senantiasa mengisi batin dengan pikiran-pikiran yang positif yang dalam hal ini adalah pikiran yang penuh dengan cinta kasih ya semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan ya pemahaman kepada kita semua, kebahagiaan pada kita semua semua kita semua maju dalam dhamma tapi satabawantur suki tata semoga semua makhluk berbahagia